0: Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend bei uns. Ein Satz fällt im Moment andauernd. Die Städte und Gemeinden in Deutschland seien mit der hohen Zahl asylsuchender Menschen am Rande der Überforderung oder aber sogar auch schon darüber hinaus. Selbst der Bundespräsident hat sich jetzt eingelassen und spricht von einer Belastungsgrenze, an der unser Land jetzt sein. Wir wollen wissen, was heißt denn das eigentlich und was hilft da jetzt? Was wären echte Lösungen und was sind bloße Scheinlösungen? Kurzum, schafft Deutschland eine bessere Flüchtlingspolitik? Und dazu sind heute Abend bei uns Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Aus München zugeschaltet der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder. Die ARD-Journalistin Isabel Schajani, die seit Jahren über Menschen auf der Flucht, über die Situation in Flüchtlingslagern, aber auch über Geflüchtete in Deutschland berichtet. Der der Bürgermeister der Gemeinde Niederzieher aus Nordrhein-Westfalen ist bei uns Frank Rombay und die Migrationsforscherin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Viktoria Rietig. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle bei uns sind. Auch wenn Deutschland die Erfahrung aus 2015, 2016 haben müsste, ist es im Moment an einer Grenze.
1: Fluchtziel Deutschland. Bis Ende August stellten mehr als 200.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl. Ein Plus von 77,2% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bundespräsident AD Joachim Gauck spricht angesichts der Zahl von Geflüchteten von Kontrollverlust. Trägt Lösungen an, die, so Gauck, zunächst unsympathisch sind, weil sie ihm human klingen.
2: Daher bin ich dazu gekommen, dass es vielleicht auch moralisch überhaupt nicht verwerflich ist und politisch sogar geboten eine Begrenzungsstrategie zu fahren die zunächst eine wie wirkt wie eine Einschränkung der Rechte von Menschen die zu uns kommen wollen.
1: Dazu kommt in Deutschland befinden sich derzeit knapp 280.000 Ausreisepflichtige und seit vergangenem Jahr 1,1 Millionen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Viele Kommunen sind überfordert. Beispiel Vogtland. Hier wurde jetzt ein Krisenstab gebildet. Büros wurden zu Schlafsälen umgebaut. Beispiel Niederzieher in Nordrhein-Westfalen. Unser Gastbürgermeister Frank Rombeil schrieb zwei Brandbriefe an die Landesregierung. Allein für die Unterbringung von Geflüchteten muss die 15.000 Einwohnergemeinde 6,1 Millionen Euro aufbringen. Das Land übernahm bisher nur 371.661,71 Euro. Ratlosigkeit auch in Bayern. Wir haben jetzt dieses Grundstück, das wir noch zur Verfügung stellen können. Das sind für 100
3: Flüchtlinge. Alle 14 Tage kommt ein Bus mit 50, da kann man sich ausrechnen, wie lange das hält. Danach ist bei uns auch wirklich ähm, Schicht im Schacht.
1: Markus Söder holt die Forderung seines Vorgängers nach einer jährlichen Obergrenze von höchstens 200.000 Migranten hervor und nennt sie Integrationsgrenze.
2: Weil ansonsten wird unser Land äh, nicht nur ein Problem haben mit der Integration, sondern auch mit der demokratischen Stabilität.
0: Herr Romboy, Sie sind äh, Rombay. Das habe ich gerade falsch gemacht. Sie sind Bürgermeister der Gemeinde Niederzier in Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht weit von Düren, gehört zum Regierungsbezirk Köln, was ich extra gerne sage. Und da leben rund 15.000 Menschen und 847 Geflüchtete. Für wie viele zusätzliche Asylsuchende hätten Sie denn noch Platz?
3: Noch für fünf. Stand heute noch für fünf. Sie haben es gerade richtig gesagt, 14.600 Einwohner. Wir sind eine Tagebaukommune. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass bei uns in der Gemeinde 82 verschiedene Nationen leben. Wir haben, wie Sie gerade sagten, genau... 847 Menschen im Moment bei uns, die seit 2015 uns zugewiesen wurden. Diese Zahl ist sogar noch höher. Da ist ja eine gewisse Fluktuation drin. Mhm. Aber wir sind faktisch voll. Wir konnten bis äh, im letzten Jahr, konnten wir aufgrund der tollen, und das muss ich herausstellen, ehrenamtlichen Arbeit. Wir haben viele viele Ehrenamtler in unserer schönen Gemeinde, die sich unwahrscheinlich engagiert haben in der Flüchtlingshilfe, dies mhm. auch weiterhin tun. Allerdings die auch mittlerweile Seit 2015 ist die Situation so. Wir haben auch andere Themen, Hochwasser und so weiter und so fort. Klar. Die Leute werden müde. Das ist ein großes Problem. Wir haben auch bis zum Ausbruch des fürchterlichen Krieges Russlands auf die Ukraine, haben wir eine sehr, sehr gute Integrationsarbeit leisten können, ja. nur seit letztem Jahr, ist diese Arbeit quasi obsolet. Wir können diese Arbeit nicht mehr leisten, weil es sich eigentlich nur noch umgeht, eine bloße Obdachlosigkeit zu vermeiden für die Menschen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, für fünf Menschen hätten Sie noch Platz. Sie mhm. wissen aber ja genau, es kommen immer noch weitere Menschen an. Was machen Sie denn? Wenn die nächste Mail kommt vom Regierungsbezirk, die sagen, Herr Rombay, tut uns leid, wir wissen, Sie haben Sorgen, aber die Menschen müssen untergebracht werden. Was machen Sie dann?
3: Im Moment ist es so, aktuell haben wir, ich habe mit der Bezirksregierung Arnsberg, die ist in Nordrhein-Westfalen ja bekanntlich zuständig für die Verteilung der Menschen, mhm. im Moment einen Deal, so nenne ich es mal. Wir haben, ich habe vor 14 Tagen mit den Herren dort telefoniert und auch da überhaupt kein Vorwurf. Letztlich ist die Bezirksregierung Arnsberg auch nur Erfüllungsgehilfe und muss die Dinge umsetzen. Mhm. Habe ich erwirken können, dass wir jetzt einen Aufnahmestopp haben für vier Wochen. Der hilft uns aber dann wirklich auch dann jetzt noch genau 14 Tage weiter, und dann werden die Menschen, die in der Zeit normalerweise gekommen wären, dann auf einen Schlag auch wieder angerechnet werden, kommen. Und im Moment weiß ich noch nicht genau, was wir dann in 14 Tagen tun.
0: Sie wissen nicht, was Sie tun?
3: Nein, weil wir haben damals schon, wir haben sehr, sehr viel getan. Wir haben, als dann, wie gesagt, letztes Jahr der Krieg ausbrach in der Ukraine, haben wir sehr, sehr viel getan. Im, im Einspieler war es äh, gerade eben schon äh, zu hören, wir haben 6,1 Millionen Euro in die Hand genommen. Geld ist das eine, aber wir müssen natürlich auch die Einrichtungen entsprechend erstmal bauen. Sie haben auch zu Häuser
0: den, gekauft und sowas.
3: Genau, zu den bestehenden Unterkünften, die wir bis zu diesem Zeitpunkt hatten, haben wir dann... Habe ich einen Ratsbeschluss entsprechend erwirken können. Der ist auch einstimmig gefasst worden, dass wir dezentral, weil die Menschen müssen menschenwürdig und sozialverträglich untergebracht werden, in sechs von sieben Ortschaften in unserer Gemeinde Wohncontainer anschaffen. Wir haben und die sind natürlich errichtet, aber die sind auch schon alle voll. Wir haben weiterhin beschlossen, zwei Dauereinrichtungen zu bauen. In der größten Ortschaft, das ist Niedersil als Hauptort mit 3.800 Einwohnern und auch in unserer kleinsten Ortschaft Seelhausen mit knapp 400 Einwohnern. Problem ist, diese Einrichtungen sind noch nicht fertig. In Niedersil die Einrichtung mit rund 55 Plätzen wird erst im April des kommenden Jahres fertig und im Sommer des nächsten Jahres wird die Einrichtung in Seelhausen fertig, sodass uns im Moment aktuell total die Hände gebunden sind. Wir würden sehr, sehr gerne helfen. Nochmal, wir sind eine Sozialkommune. 82 verschiedene Nationen. Ich sage es noch mal, wir sind da sehr, sehr stolz drauf. Und ich möchte auch nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Meine Frau ist gebürtig aus Kasachstan. Ja, also wir tun alles, nur das große Problem Selbst heiraten.
0: Problem ist, bitte? Rückt, Herr Selbst ja, heiraten.
3: Das haben wir vor 13 Jahren <lacht> schon getan. <mit hatten>. Ähm, <lacht> Nochmal, wir wollen unbedingt helfen. Das Problem ist aber, das eine ist die Unterbringung. Klar. Das andere ist die Integration. Da werden wir mit Sicherheit gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ganz klar. Ja, Das ist mindestens ein... Genauso Großes, Großes. Sie
0: sind parteilos, haben wir eben auch schon gesagt, um hier gar keinen irgendwie Verdacht aufkommen zu lassen, sind aber mit den Stimmen der SPD ins Amt gekommen, sind also nicht per se ein Freund des bayerischen Ministerpräsidenten. Der hat vorgeschlagen, hm. Deutschland müsste eine Integrationsgrenze, so nennt er das, einführen, hm. 200.000 Menschen. Würde Ihnen das helfen?
3: Von Grenzen zu sprechen in Bezug oder im Zusammenhang mit Menschen, ist schwierig. Ich ja. habe Obergrenze schon gehört, jetzt höre ich Integrationsgrenze. Schwierig. Es ist eigentlich nicht mein Ansatz. Ich spreche ganz klar von einer Belastungsgrenze. Die Kommunen sind... Am ja Limit. auch eine Grenze. Ja, das ist richtig. Die Kommunen sind am Limit. Es sind einfach zu viele Menschen, die kommen. Wir brauchen Zeit, um die Infrastruktur entsprechend auch ranzuschaffen. Mhm. Kita-Plätze sind voll, Schulplätze sind voll, die medizinische Versorgung. Wir kriegen das einfach nicht mehr gehandelt. Das war bisher... Nicht bisher. Das war bis vor wenigen Monaten machbar. Diese Brandbriefe, wie sie dann jetzt getitelt wurden, das sind einfach nur objektive, sachliche Darstellungen der objektiven Lage in den Kommunen. Und da stehe ich bei weitem nicht alleine da. Ich kann natürlich nicht für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sprechen, aber ich weiß von vielen, vielen auch bei uns im Kreis Düren, dass wir einfach am Limit sind und eigentlich auch schon darüber hinaus.
0: Frau Schajani, in der Tat die Kommunen, Städte, Gemeinden in ganz Deutschland bundesweit haben SOS gefunkt, beinahe übereinstimmt. Ist die sogenannte Integrationsgrenze dann doch die lang gesuchte und endlich gefundene Lösung des Flüchtlingsproblems?
4: Ich glaube, da müsste Herr Söder uns genauer erklären, wie er das praktisch umsetzen will, wie das mit EU-Recht vereinbar sein soll. Was passiert, wenn an der EU-Außengrenze dann der 201. Mensch steht? Was passiert, wenn es irgendwo international eine Krise gibt und wir spontan reagieren müssen? Aber diese Grenze von 200.000, die er da definiert hat, wenn die schon erreicht ist. Ich glaube, ich meine, wir reden ja heute zwei Wochen vor dem Wahlkampf in Hessen und in Bayern. Und dieses Thema, hat sich angebahnt. Das hat sich schon im letzten Jahr angebahnt. Da erinnere ich, haben wir in der ARD recherchiert für eine Doku, ob Vertreibung auch eine Waffe sein kann. Und haben dann die Kommunen und auch Frau Faeser angesprochen und haben gesagt, ey Leute, ihr müsstet doch eigentlich totalen Stress haben. Eine Million Ukrainer sind laut Ausländerzentralregister da und die Entspannung hätte nicht größer sein können. Jetzt, ein Jahr später, die Zahlen sind auf jeden Fall höher, aber wir haben eben diese über eine Million Menschen aus der Ukraine qua Massenstromrichtlinie ja. aufgenommen ist die Lage einfach eine Angespannte. Und da finde ich es wichtig, dass man aufrichtig über dieses Thema so diskutiert, dass es eben nicht im Wahlkampf mit so Peaks nach oben geht und man auf einmal ganz aufgeregt das Gefühl hat, Deutschland geht unter, mhm. sondern dass man tatsächlich darüber redet, okay, wo gibt es ein Problem? Und ist eine Obergrenze etwas, was tatsächlich eine Entspannung oder eine Lösung bringen könnte? Da werden wir sicherlich jetzt gleich drüber ja. reden. Ich wage es zu bezweifeln, aber ich finde, man muss die Fakten Grenze oder das, was Sie beschreiben, Herr Rombal, wie wie also, dass es ein, einfach nur noch fünf Plätze gibt, ist das eine. Das andere, was aber eine Rolle spielt, sowohl in dieser Sendung als auch in der ganzen Diskussion, jetzt heute das Spiegelcover und so weiter, ist die mentale Verfasstheit unserer Gesellschaft. Und die kann man bei diesem Thema nicht außen vor lassen. Weil es einfach ein Thema ist, was so irre polarisiert, ja. ähm, dass wir, wenn wir jetzt gleich reden, ich versuche mal hier so eine Anfangspredigt zu halten. Ne? Aber, wir reden ja schon. Ich auf. <lacht> aber, aber dass wir, dass wir versuchen, das eben nicht einfach nur sozusagen für politische, populistische oder auch Stimmungsinteressen zu nutzen, sondern es gibt ein handfestes Problem und dass man darüber konstruktiv nachdenkt. Jetzt bin ich fertig. Sehr gut. Genauso wollten wir es auch machen. Habe ich ja auch gleich in der Anmod gesagt. Was hilft
0: wirklich? Was sind echte Lösungen? Was sind Scheinlösungen? Herr Söder, deshalb an Sie die Frage, die, die Idee einer Obergrenze. Sie haben Herrn Rombay angemerkt, der hat das Wort auch schon im Mund vor sich hin gewendet, für die nicht zuletzt ihr Vorgänger Horst Seehofer gekämpft, andere sagen, sich verkämpft hatte. Das war doch aus guten Gründen schon mal in der politischen Mottenkiste verschwunden. Warum holen Sie den alten Vorschlag, jetzt zwei Wochen vor der Landtagswahl wieder raus? Oder habe ich in der Frage eventuell die Antwort schon eingebaut?
2: Nee, also zunächst mal hat der Vorschlag ja dann Erfolg gehabt. Es war die letzten Jahre genau der Bereich, in der Integration möglich ist. Der Bürgermeister hat es ja genau beschrieben, wie das ganze Land. Seit fast einem Jahr übrigens fordern die Ministerpräsidenten den Bund auf, hinter verschlossenen Türen in den Ministerpräsidentenkonferenzen, endlich eine Lösung zu finden. Wir sagen immer Ja zu Hilfe, aber Nein zu einer unkontrollierten Zuwanderung nach Deutschland. Und wir spüren gerade, dass die Grenzen der realen Integration überfordert sind. Ganz einfach, Schulen, Kitas, Unterbringungsmöglichkeiten sind im ganzen Land kaum mehr zu organisieren und wir spüren auch die Herausforderung der demokratischen Stabilität in unserem Land. Und deswegen ist man klug beraten, in der Tat mit dem Thema sachgerecht umzugehen. Aber sachgerecht umzugehen heißt nicht zu schweigen, gar nicht drüber zu reden. Es ist ja auch in Europa wieder, Sie, in Lampedusa eine neue Herausforderung da und deswegen wäre es jetzt dringend geboten zu handeln und die Richtgröße, die Integrationsgrenze, die muss natürlich durch ein Konzept unterfüttert werden. Die kann nicht einfach so im Raum stehen, dies aber die, der klare Ziel und dazu braucht es dann dann Grenzschutz, dazu braucht es Stopp von Sonderaufnahmeprogrammen, die nur Deutschland macht. Es ist ja tatsächlich so, dass nur Deutschland ein Sonderaufnahmeprogramm in Europa macht. Dazu braucht es die Rückführung, und zwar engagiert, die auch einhergehen muss mit Verträgen, die man mit den Ländern aushandelt, in denen Staatsbürger zurückgeführt werden sollen. Zum Beispiel ein Abkommen mit der Türkei, zum Beispiel eine Ausweitung der sogenannten Sicher- und Herkunftsstaaten und letztlich auch eine Veränderung der Anreize. Zum Beispiel war es ein Fehler, das Bürgergeld auf andere Gruppen, die neu nach Deutschland kommen, auszuweiten. All das wäre jetzt notwendig. Bislang ist dazu wirklich gar nichts passiert. Ich weiß nicht, wer blockiert in der Regierung. Ich vermute, die Grünen sind jemand, die bei den sicheren Herkunftsstaaten das nicht akzeptieren. Und mein dringender Appell, einfach sich zusammenzusetzen, deswegen auch der Vorschlag, ein Deutschlandpakt, Olaf Scholz hat ihn ausgerufen, ich bin dafür, ein Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung. Wir stehen sofort bereit.
0: Aber jetzt mal hingeguckt, Herr Söder. Sie sagen, ehrlich gesagt, Sie behaupten, es hätte Eingang gefunden in die Regierungspolitik. Diese Obergrenze, das ist es ja nicht. Es stand im Koalitionsvertrag äh, der Vorgängerregierung, stand ein Korridor von 180.000 bis 220.000 Menschen drin, äh, an denen man sich orientieren wolle. Es war aber ja keine feste Grenze definiert. Ich würde gerne wissen, plädieren Sie, wenn Sie von 200.000 Menschen sprechen für die Abschaffung des individuellen Rechts auf Asyl. Denn in der Tat, Isabel Schajani hat es auch angetippt, die 201. Person hätte ja auch nach geltendem Recht immer noch Anspruch, nach ihrer Grenze aber nicht mehr. Ist das so?
2: Nein, das ist jetzt die uralte Diskussion, die wir damals geführt haben, die dann auch eben durch, Sie haben es vorhin richtig angesprochen, im anderen Koalitionsvertrag, damals übrigens zwischen Union und SPD gemeinsam ja. vereinbart wurde, Der ging, das ist eine Richtgröße. Natürlich ist es nicht so 199.000 oder 201.000. Das ist eine Richtgröße, in der wir glauben, dass Integration in unserem Land noch gelingen kann. Man darf ja nicht vergessen, beispielsweise ein Land wie Bayern hat letztes Jahr mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen als ganz Frankreich. Und jetzt kommen noch zusätzliche Aufnahmeprogramme dazu, das ist tatsächlich eine Überforderung. Und so wie Herr Gauck immer sagte, der Wunsch zu helfen im Herzen ist ohne Grenze, aber die realen Möglichkeiten sind einfach da. Ich kann nur eins sagen, in den alten Klischees zu diskutieren, nach dem Motto, die Guten und die Schlechten, also die Guten sind diejenigen, die für die Willkommenskultur sind, die Schlechten sind diejenigen, die an die realen Probleme erinnern, damit kommen wir nicht weiter. Ich rate dringend dazu, dass die Demokraten eine gemeinsame Lösung finden, am Ende lachen sich dann nur AfD und andere ins Fäustchen. Aber das können wir als Demokrat nicht zulassen.
0: Nochmal gefragt: Sind Sie für die Abschaffung mhm. des individuellen Rechts aufs Asyl? Äh, denn das hat ja manche einer in, nein. in
2: der Union. Nein, es würde uns übrigens jetzt Welt im Moment in der, in, in der jetzigen Diskussion, ja, ich weiß, was Sie meinen, aber das würde uns jetzt in der jetzigen Situation auch nicht verhelfen. Wir könnten tatsächlich mit den von mir angesprochenen Punkten, mit Grenzschutz, mit Stopp von Sonderaufnahmeprogrammen, mit Rückführung, mit Verträgen und auch mit Änderungen in beispielsweise den Sozialen sind viel erreichen zwei Beispiele nur in äh, Österreich und sie könnten das. dann diese
0: da 200.000 erreichen, das man. Ja,
2: ungefähr, 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 ungefähr schwarz-grün. Beispielsweise okay. in Österreich hat in diesem Jahr fast eine Halbierung der Asylanträge erreicht und schauen Sie mal nach Dänemark, dort ist eine sozialdemokratische Regierung an der Spitze, wir gleich die macht zu. ein sehr sehr klares, ich wollte sagen, ein sehr klares Konzept. Das heißt, das hat auch gar nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern nur mit der Frage, kann sich Deutschland bewegen oder nicht? Und deswegen nochmal meine dringende Aufforderung, wir brauchen eine Wende hin zu einer nachhaltigen Migrationspolitik.
0: Frau Faeser, auch Frank-Walter Steinmeier, SPD-Mitglied, Ruth, äh, glaube ich, die Mitgliedschaft macht man so, wenn man Bundespräsident ist, sagt, es gibt eine Belastungsgrenze. Ist es dann nicht nur konsequent und auch ehrlich, diese auch mal zu beziffern, wie es Markus Söder zum Beispiel macht? Und ich habe ihn jetzt so verstanden, 200.000 als eine Art Richtwert versteht.
5: Nein, ich finde es schwierig bei dem Thema. Hier geht es ja darum, ähm, Leid von Menschen, die aus anderen Ländern fliehen, vor Krieg und Terror, ähm, dann von Obergrenzen zu sprechen. Insbesondere dann, wenn man ja feststellt, dass Obergrenzen so gar nicht zu definieren sind. Damit macht man Menschen ja etwas vor, das sei die Lösung, äh, damit würde alles besser. Ähm, das ist es ja nicht. Ähm, weil Stand aber ja auch im
0: Koalitionsvertrag. Schon äh,
5: Obergrenzen sind halt insofern nicht einzuhalten, weil wir europäisches Recht haben, internationales Recht. Ähm, wir können gar nicht das Individualrecht auf Asyl alleine reduzieren. Wir sind an die Genfer Flüchtlingskonvention, an die Europäische Menschenrechtskonvention gebunden und insofern sollten wir uns dann doch den Themen äh, widmen, weil ich finde, sie haben vollkommen recht, auch zu sagen, die Kommunen sind an der Belastungsgrenze ähm, und da müssen wir etwas tun, auch um zu gucken, wie können wir dauerhaft auch die äh, Geflüchtetenzahlen in Europa anders verteilen und wir dürfen ja bei dieser Obergrenze, die hier im Gespräch ist, 200.000, wir haben über eine Million Geflüchtete aus der Ukraine, was ist denn mit denen? Sind sie da drin oder nicht? Und wenn ich das gerade noch sagen darf, das ist Krieg mitten in Europa, aber das führt ja zu dieser schwierigen Situation im Moment. Und wir müssen uns auch ehrlich machen, die Situation ist auch so, dass aus 2015, 16 immer noch Geflüchtete in Einrichtungen sind, die längst in Wohnungen hätten vermittelt werden müssen. Und all diese Themen müssen wir angehen. Wir handeln da schon. Das, war es, was Herr Söder gerade angesprochen hat mit den stärkeren Rückführungen, Abschiebungen, das machen wir schon. Ich habe die Asylverfahren schon beschleunigt. Ich habe am Freitag ein sehr umfangreiches Gesetzgebungspaket vorgelegt, wo die ganzen Punkte aus der Ministerpräsidentenkonferenz schon drin sind, Herr Söder. Und auch äh, die Punkte, die aus dem gemeinsamen Prozess der Länder mit den Kommunen, ich habe ja erstmals die Kommunen mit an den Tisch geholt in meinem Haus, um die Themen zu besprechen. Dort sind die Punkte der Erleichterungen auch mit aufgeführt.
0: Und es ist völlig klar, ja, wir müssen auch die irreguläre Zuwanderung begrenzen. Nur Frau Faeser, noch mal hingeschaut. Zwischen Januar und August haben rund 204.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland gestellt. Genau, zusätzlich zu den 1,1 Millionen Menschen, die Australien Ukraine gekommen sind, die aber vielfach ja auch dezentral untergebracht waren, nicht zwingend in den Einrichtungen. Zum Glück, was, was einer großen, großen Bereitschaft von sehr, sehr vielen Menschen zu danken ist, untergebracht sind. So, nehmen wir diese 204.000 Menschen doch mal. Die bringen Herrn Rom bei und andere Bürgermeister und Landräte haben wir auch im Film gezeigt, dazu, zu sagen, wir können nicht mehr. Zufällig sind das auch diese 200.000 Menschen, die Herr Söder äh, im, im Blick hat. Ist es dann nicht doch eine Art von Belastungsgrenze, an der man ist und bei der alles, was Sie bislang versucht haben, genau nicht gereicht haben? Denn auch Herr bei schreibt auch in seinem langen Brief an den Ministerpräsidenten, puh, wir werden überhaupt nicht gehört. Also ich glaube, an den Zahlen kann man es nicht festmachen,
5: sonst müssten wir die eine Million ukrainische Geflüchteten einfach ausblenden. Und das können wir nicht tun. Also das ist ja auch eine Riesenbelastung. Die kommen in die Kindertagesstätten, in die Schulen. Wir reden ja auch von Integration, wie das bewerkstelligt wird. Und ja, wir haben unsere Maßnahmen verstärkt. Ich habe nochmal die Grenzpolizei jetzt verstärkt, nach Tschechien, nach Polen, weil wir die Jetzt erhöhten. erst? Aber im Bundestag nee, nee, haben Sie nee. noch
0: gesagt, Sie fänden das nicht überzeugend und ja im die Bundes Erfahrung besser.
5: Ich, nein, ich da am Freitag geredet und genau, da habe ich Mitteilung genau nicht. das gesagt, mhm. ähm, nämlich dass wir äh, die Grenzkontrollen verstärken. Wir sind ja da schon unterwegs mit Schleierfahndung. Ich finde das übrigens besser an der ganzen Grenze unterwegs zu sein als an einzelnen Punkten. Wir wollen zusätzliche Grenzkontrollen, wir verstärken nochmal Polizei. Wir haben ein sehr wirksames Abkommen mit der Schweiz, wo wir ohne ähm, auch stationäre Grenzkontrollen sehr große Erfolge haben, weil wir mit der Schweiz dort äh, sehr gut zusammenarbeiten. Das möchte ich jetzt auch mit Tschechien erreichen. Am Samstag hat mir mein Kollege das zugesagt. Also Sie sehen, wir sind da sehr aktiv. Und ich glaube, dass das Einzige, was wirklich helfen wird, ist eine europäische Lösung, weil wir haben eine sehr ungleiche Verteilung der ukrainisch Geflüchteten. Das führt ja im Moment auch zu sehr großen Problemen in Österreich, in Tschechien, in Polen, während Frankreich und Spanien wenig Geflüchtete aus der Ukraine hat, also da muss auch seitens der EU mehr kommen an Verteilung, ähm, dort aktiv mitzuhelfen. Hören wir auch aber, seit vielen, vielen Jahren. Ja, aber wir haben ja jetzt, und das konnte ich ja erreichen im Frühsommer, immerhin eine Einigung erzielt für ein europäisches, also die System. aber ja noch nicht
0: Gesetzeskraft erlangt.
5: Ja, aber die ähm, Triloge haben begonnen in der EU. Ja. Insofern ist es ja doch ein erheblicher Schritt, ähm, da haben ja viele auch drüber geredet, meinen Vorgängern ist das nicht gelungen, auf der Helfet europäischen Ebene jetzt noch nicht, das aber Platz dauerhaft. Hatte. Wir reden ja gerade auch über die Frage, kann man Obergrenzen definieren? Ich okay. sage, das Recht spricht dagegen und es ist sehr schwierig zu definieren, wo ist das, wenn wir Krieg mitten in Europa haben, wie jetzt in der Ukraine durch den furchtbaren Angriffskrieg Putins. Und die Frage ist ja, wie kriegen wir das dauerhaft geregelt? Und da geht es eben um nicht nur eine bessere Verteilung. Ich möchte das auch noch mal einmal sagen. Für mich ist ganz entscheidend, und dafür habe ich ja bei diesem Abkommen gekämpft, dass wir an den Außengrenzen endlich eine verpflichtende Registrierung haben. Jetzt kommen die Menschen unregistriert zu uns und sind in den anderen Ländern, durch die sie ja erst mal durchmachen, durch müssen nicht registriert. Und ich finde es auch richtig, dass wir ein Verfahren machen für diejenigen, die wenig Aussicht auf Erfolg haben, hier Asyl zu bekommen, dass wir das an den Außengrenzen gleich erledigen, damit ist die Menschen, die keine Aussicht auf Erfolg haben, auch sofort wieder zurückgeführt werden können. Nochmal gesagt,
0: für, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer wissen wir aber auch, weil Sie gut eingelesen sind, es ist allerdings ja noch nicht durch. Die ähm, Asylreform ist noch nicht in Kraft gesetzt. Frau Rietig will ich dazu holen, die haben wir noch gar nicht gehört. Sie leiten, Frau Rietig, das Migrationsprogramm bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik beraten. Zahlreiche Regierungen in Sachen Asyl und Flucht haben unter anderem und beraten weiterhin die Bundesregierung, die britische, die österreichische, die dänische Regierung. Sie wissen also richtig, richtig viel. Könnte und sollte Deutschland jetzt zugeben, 200.000 Menschen, bleiben wir mal bei der Zahl, weil das gerade die Zahl ist, die den großen Belastungsmoment geschaffen hat.
6: 200.000 Menschen, das schaffen wir vielleicht noch, aber danach ist Schluss? Also ich glaube, wir haben jetzt schon lange genug über die Obergrenze gesprochen, über Sinn und Unsinn davon. Und das ist ja auch am Ende der Sinn und Zweck, warum so ein Term in die Debatte geworfen wird, damit die Leute dann anfangen, darüber zu reden. Aber uns ist allen klar, und das haben ja auch alle bereits gesagt, dass natürlich ein praktischer Effekt der Obergrenze gegen Null geht. Ja, das ist so, wie wenn ich sage, ich möchte im nächsten Jahr bitte nur noch 100 Briefe bekommen. Wenn ich 200 Leute habe, die mir Briefe schreiben wollen, dann wird der Postbote mir die auch weiterhin zustellen. Und umziehen kann ich nicht, weil Deutschlands geografische Lage im Herzen Europas steht. So. Also ich denke, Obergrenze können wir erst mal, können wir erst mal abtun oder beiseite tun erstmal, weil der praktische Effekt wirklich gegen Null geht. Ich glaube, es ist wichtig, bei vielen von den, Maß, äh, von den, von den Lösungsvorschlägen, die wir jetzt gehört haben, mal darüber zu reden, ja, was würden die denn praktisch wirklich ergeben? Ja, und da so ein bisschen einen Realitätscheck zu machen. Wir haben gehört, sichere Herkunftsstaaten von Herrn Söder. Wir haben gehört, wir brauchen eine Abschaffung der Sonderprogramme. Wir haben gehört, wir brauchen Grenzkontrollen. Ne? Und ich würde da einfach gerne mal ein paar Takte zu den einzelnen Maßstäben, Maßgaben sagen. Und zwar, nie, und zwar nicht, Aber weil kurz das jetzt, der mich falsche Ansatz einmal, ist,
0: weil sie, weil sie es so locker abräumen. Die Idee, dass man sagt, es gibt eine Art von Belastungsgrenze an Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft. Herr Rombay hat uns das ja an vielen, vielen Beispielen. Kita-Plätze, äh, Unterkünfte, Schule. er bringt Menschen, mhm. Schulen, er bringt Menschen und im Moment im Pfarrheim, deshalb finden Seniorennachmittage nicht statt und so weiter und so fort. Gibt es sowas nicht, wenn man sich das eingesteht, weil Sie sagen, bitte ja, ich kann ja nicht umziehen, dann geben Sie ja zu, wir hätten so eine Art von Kontrollverlust und können gar nichts machen. Nein. Das kann ja nicht sein.
6: Nein, natürlich. Wir können, wir können sehr vieles machen. Und es gibt viele, viele Stellschrauben und viele einzelne Migrationspolitik-Puzzleteile, die zusammen ein großes Ganzes ergeben. Okay. Wir müssen diese Puzzleteile aber auch stringent verfolgen. Und das ist ein Problem, was wir haben in Deutschland, dass wir zwar immer mal wieder die richtigen Lösungen anfangen, aber dann auch wieder davon ja? Okay. Und ein weiterer Punkt ist, dass eben... Viele von diesen Puzzleteilen nur in Kombination mit den anderen gut funktionieren. Also eine gute Migrationspolitik insgesamt, die auch den Druck reduzieren würde. Die besteht eben aus sehr, sehr unterschiedlichen Teilen. Da haben wir natürlich die Fluchtursachenbekämpfung und die Investitionen in die Herkunftsländer drumherum, um dort Perspektiven zu schaffen. So. Mhm. Wirkt nur langfristig, ist aber ein Puzzleteil, was wichtig ist. Dann haben wir entlang der Routen, natürlich ist Schleuserbekämpfung wichtig, Absolut. aber gleichzeitig das Öffnen von legalen Routen auch wichtig. Mhm. Ja, das, ist, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja. Grenzkontrollen ist ein legitimes und ein, ein wichtiges Puzzleteil. Ähm, und zwar sowohl an der Außengrenze als auch, man kann an der Binnengrenze darüber nachdenken. Das ist meiner Ansicht nach völlig richtig. Auch das ist ein Teil davon, genauso wie wir in Deutschland über Integration sprechen müssen, aber auch über Rückkehr. Mhm. Inklusive der oft ungeliebten Abschiebung. Ja. Ja. So, aber, jetzt kommt der große Aber, lassen Sie mich das bitte sagen. Viele von diesen Maßnahmen, wir überschätzen massiv, was die Effekte dieser einzelnen Puzzleteile sein können und was die liefern können. Und vor allem in der jetzigen Debatte. Und wir haben jetzt schon einiges an Fehlinformationen gehört, die ich gerne gerade rücken möchte. Ja? Wir haben gehört, sichere Herkunftsstaaten wären ein großer und wichtiger Faktor, um irreguläre Migra um reguläre Migration zu reduzieren. Und da möchte ich einfach darauf hinweisen, nur mal auf die Zahlen. Ja, wir reden über sichere Herkunftsstaaten, die Einstufung von Georgien und Moldau. Mhm. Ja, das wird passieren. Da gibt es das Migrationsabkommen jetzt auch demnächst. Ja. Ähm, das sind insgesamt 10.000 Asylanträge 10%. im letzten Jahr. So, wir reden zudem, und bei diesen Ländern ist das sinnvoll, weil das Länder sind, die mit uns zusammenarbeiten wollen, und die auch bereit sind, Menschen zügig und in großer Anzahl tatsächlich zurückzunehmen. Ja. So. Aber bei den anderen Ländern, die wir gerade diskutieren, insbesondere im in Maghreb, Marokko, Algerien, Tunesien, ist das eben nicht der Fall. So, Und dann haben wir noch Indien. Und wenn wir jetzt die Zahlen zusammennehmen, Marokko, Algerien, Tunesien und Indien, also die vier Länder, wo wir gerade drüber nachdenken, die noch zusätzlich zu sicheren Herkunftsstaaten ähm, einzustufen, da haben wir insgesamt eine Summe von weniger als 5.000 Asylanträgen. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt die zusammennehmen, und sagen, wenn die letztes Jahr nicht gekommen wären, ja, dann hätten wir einen Rückgang von sieben Prozent gehabt. Ja. Das ist wichtig, das ist ein wichtiges Puzzleteil, das ist legitim, dass wir das machen. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier nicht immer wieder so Einzellösungen ähm, bespielen, die aber in der Realität einfach Änderungen im unteren einstelligen Bereich bringen.
0: Herr Sölder. Wenn Sie dann sagen, die Maghreb-Staaten, was auch die Union ja sagt, sollten zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten gemacht werden. Und wir wissen, ich wiederhole die Zahl noch mal, zwischen Januar und August kam, haben dort äh, von dort kommende Menschen 4.505 Erstanträge gestellt. Dann bringt es ja nicht viel. Ne?
2: Also mich überzeugt die Diskussion bislang nicht wirklich. Ähm, da wird alles Mögliche drum gebaut. Aber der Kern wird nicht diskutiert. Nämlich tatsächlich, wie können wir, unkontrollierte Zuwanderung nach Deutschland reduzieren. Ich stelle fest, auch aus der Diskussion selbst, setzt, im Prinzip sagt jeder, naja, irgendwo ist eine Belastungsgrenze, eine Integrationsgrenze erreicht. Denn wenn wir das nicht im Blick haben, dann wird es unkontrolliert für unser Land, und zwar in der Organisation, aber auch am Ende in der Frage, wie können wir denn Zuwanderung überhaupt vernünftig organisieren. Und deswegen brauchen wir eine solche eine Richtgröße. Die Maßnahmen, die wir dazu brauchen, sind aus meiner Sicht klar. Der Grenzschutz ist entscheidend. Frau Feser hat jetzt gesagt, ja, sie kann sich das ganz gut vorstellen. Wir haben zum Beispiel eine Grenzpolizei, ich bin Jahre dafür gescholten worden, die genau an der ganzen Grenze entlang diese Kontrollen macht. Über 90.000 Fahndungstreffer in fünf Jahren. Wann kommt die Grenzpolizei für ganz Deutschland? Wir haben seit einem halben, Dreivierteljahr darauf hingewiesen, die Länder brauchen mehr, Kommunen brauchen mehr Geld. Nichts passiert. Es werden sogar Mittel gekürzt. Die Bundesmigrationsberatung wird gekürzt gekürzt. Das kann ein nicht sein. Die Sprachkitas zum Beispiel vom Thema Integration sind gestrichen worden vom Bund. Das, sind auch, das hat Frau Feser gemacht, sondern Frau Pau. Aber das sind auch echt katastrophale Signale, die da stattfinden. Und was die Frage der Länder betrifft und sicheren Herkunftsstaaten, ja, auf, da muss man natürlich Verträge machen. Schauen Sie, die Europäische Union hat Verträge jetzt gemacht mit Tunesien. Ein Gleiches muss auch die Aufgabe sein, natürlich, der Bundesrepublik Deutschland, andere Staaten, mit denen äh, entsprechende Rückführungsabkommen zu machen. Ja, das kann auch Geld kosten. Ist am Ende unter dem Strich aber wahrscheinlich die günstigere Lösung. Ist ja geradezu absurd, dass wir auch kriminelle Straftäter, Straftäter nicht abschieben können. Ja, zum Beispiel der die Beispiel Menschen Länder, kommt aus zum Syrien,
0: Afghanistan, der Türkei.
2: Ja, die Türkei. Die Türkei Abstand wird zum Beispiel ganz wichtig, ein neues Abkommen zu machen. Ich habe heute im äh, Bericht aus Berlin zum Beispiel gesehen. Da war auch ein großes Thema. Ja. Da sagt ein anderer, auch ein, ein sehr ausgewiesener Migrationsexperte, ich sagt, wir sollten das dringend angehen. Deswegen wäre zum Beispiel auch gut, mit der Türkei ins Gespräch zu kommen und nicht wie vor einigen Monaten Frau Baerbock, die Türkei nur zu Maßregeln. Also ich glaube, wir müssen uns da wirklich jetzt einfach anstrengen, wir müssen eine Agenda aufsetzen und wir müssen überlegen auch, was tatsächlich in der Tat, da stimme ich, zu hilft. Und ein letzter Aspekt noch, der wird immer völlig unterschätzt, natürlich spielt auch die Anreizsituation eine Rolle. Also wenn man zum Beispiel den Eindruck hat und weiß, man kann in Deutschland sehr schnell auch Bürgergeld bekommen, dann ist das natürlich eine andere Anreizsituation als das, was wir in Dänemark und Österreich haben. Und ich finde, es bleibt einfach dabei auch in unserem eigenen Land eine soziale Ungerechtigkeit, dass diejenigen, die lang einbezahlt haben, vielleicht das gleiche bekommen, wie diejenigen, die noch gar keine Chance haben, einbezahlen zu können. Und das sind so viele Stellschrauben, die muss man jetzt aber angehen und dann nicht von vornherein sagen, das geht nicht und das schaffen wir nicht und das wollen wir nicht. Und mein Eindruck ist tatsächlich, bei Frau Faeser auch da scheint mir der Wahlkampftermin eine Rolle zu spielen. Aber das stelle ich jetzt das gar nicht sagt ja, auch. Ja, ja. naja, die, die Situation ist ja so, wenn man nämlich im Bundestag in, einem, in einer Woche zweimal was Verschiedenes sagt, Nein, dann nicht. ist das nicht so überzeugend, wenn ich das sagen darf. Der Bundeskanzler, der wochenlang geschwiegen hat, der müsste jetzt mal ran an das Thema. Da der Bundeskanzler muss jetzt auch hier Führung zeigen und er muss übrigens auch die Grünen überzeugen. Denn die Wahrheit ist doch, die okay. Grünen sind das, ja, die Blockade und das Standorthindernis auch für eine vernünftige. Es geht ja wirklich nur darum, um eine vernünftige Migrationspolitik. Ich, ich habe es gestern bei mir am Parteitag also auch gesagt. Darf ich das? so sagen, Frau Favill, weil mir das echt umtreibt. Das eine ist die organisatorische Frage, wie wir das, wie wir das alles organisieren können und die Bürgermeister nicht vor, vor den Kopf stoßen. Aber das andere ist doch, was kommt am Ende für unsere demokratische Stabilität raus? Und wir dürfen der AfD... Wir dürfen solchen Gruppen nicht die Chance geben, unser Land als äh, nicht mehr handlungsfähig darzustellen. Es wäre ein elementarer, schwerer Fehler. Und deswegen noch einmal: gute Idee für einen Deutschlandpakt, genau gegen unkontrollierte Zuwanderung jetzt.
0: Frau Faeser, Grenzkontrollen. In der Tat, da hatten Sie am Mittwoch noch schwer für die Schleierverhandlung äh, geworben im du Bundestag. Und erst am Freitag haben Sie dann gesagt, Sie seien auch für stationäre Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen und zu Tschechien. Was würde das bringen? Also weil Sie hatten ja auch gute Gründe, weshalb Sie gesagt haben, genau. Schleierfahndung finde find ich besser. Irgendwas hat Sie überzeugt von dem anderen? Nein.
5: Ähm, erstmal will ich sagen, Herr Söder, ähm, mir vorzuwerfen, einen Wahlkampf zu machen, das haben Sie gerade getan, finde ich nicht sehr gut äh, bei so einem wichtigen Thema. Ich glaube, es ist wichtig, was Sie vorhin gesagt haben, unter Demokraten sich auszutauschen, zu gucken, was sind die besten Wege um insbesondere die Kommunen jetzt zu entlasten. Insofern sind es tatsächlich, ähm, wie Frau Rittig gesagt hat, es sind Puzzlesteine, es sind verschiedene Bausteine, die helfen. Das eine sind die Grenzkontrollen. Wir machen ja Grenzkontrollen über Schleierfahndungen. Und Herr Söder hat gerade seine Polizei angesprochen. Ähm, ich will mich durchaus bedanken bei Bayern, weil das eine sehr gute Zusammenarbeit ist. Ähm, dort habe ich ja Grenzkontrollen bei G7 angeordnet und sie dann weiter aufrechterhalten. Das ist eine geografische Lage, wo das Sinn machen kann. Ich habe mit der Schweiz eine Vereinbarung, wo es sehr gut klappt, auch mit Landespolizei, aber auch mit der Polizei in der Schweiz. Also insofern muss man auch gucken, was bei den Ländern unterschiedlicher Art und Weise klappt. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Grenzkontrolle über Schleierfahndung am wirksamsten ist, sagte ich vorhin schon, weil man an mehreren Stellen gleichzeitig sein kann, die grüne Grenze anders im Blick hat, als wenn man nur an ein paar Stellen tatsächlich steht, was wahnsinnig viel Personal kostet. Ich habe die Woche gesagt, damit man die Schleuser noch Enger bekämpfen kann und noch mehr dagegen tun kann. Da ist in der Vergangenheit nicht so viel passiert, das muss man einfach sagen. Und deswegen habe ich da jetzt noch mal sehr viel Energie reingesteckt, dass wir dort härter vorgehen. Da können auch stationäre Grenzkontrollen, also zusätzliche Kontrollen zur Schleierfahndung, immer nur dazu, ähm, auch wirksame ah, Maßnahmen kann. sein. Und wenn ich das noch sagen darf, ähm, Migrationsabkommen ist ein ganz wichtiger Punkt. Der wird uns mit den Ländern weiterhelfen. Wir sind kurz vorm Abschluss auch mit Georgien, mit Moldau. Wir haben eins mit Indien geschlossen. Ähm, das sind alles Bausteine, alles die gut Ja, aber die trotzdem richtig sind, zu sagen, wir ermöglichen über Migrationsabkommen legale Zuwanderung. Und auf der anderen Seite verpflichten sich die Länder, tatsächlich zurückzunehmen. Sichere Herkunftsstaaten macht bei Georgien und Moldau sehr viel Sinn. Wir arbeiten mit den Ländern zusammen. Es bringt eine Entlastung von 10 sehr ad hoc, sehr schnell. Also was, was helfen kann. und ähm, dann haben wir weitere Maßnahmen zur besseren Abschiebung Rückführungen sind um 27 Prozent nach oben gegangen also wir haben dort auch schon es
0: sind 7.861 Abschiebungen aber die Richtung stimmt also wir tun bei 280.000 ausreisepflichtigen 50, Menschen wo die, bei der größte Teil geduldet ist die sind geduldet
5: ist. Ist. also insofern ja. darf man nicht sagen dass sie vollziehbar ausreisepflichtig sind ja. aber ich glaube die Bausteine sind wichtig aber noch mal was wir müssen ja darauf zurückkommen wir müssen dieser Tage auch einfordern dass Bessere Verteilung gibt. Wie gesagt, ukrainisch Geflüchtete über eine Million. Wir nehmen exorbitant viele im okay. Moment im Vergleich zu anderen europäischen Staaten auf. Aber es ist auch eine besondere Situation. Ich will es einmal noch mal sagen. Wir haben Krieg mitten in Europa. Das führt natürlich zu solchen Belastungen. Deswegen glaube ich, dass wir diese ganz vielen Bausteine brauchen. Und Dann schauen wir uns noch mal welche an. Wirksam nur europäisch, gemeinsam, nationalstaatlich, wird nicht ausreichen. Es sind es die nicht vielen Puzzleteile. Um
2: ganz kurzer, ganz kurzer ein kleiner Einwurf noch, nicht lang. Aber mhm. Frau Faeser, es geht doch nicht nur um die Ukraine, da Sag helfen wir alle. Aber ihre, ihre Sonderprogramme, die Sie gemacht haben, ohne Rücksprache mit den Ländern, äh, ohne Rücksprache mit den Kommunen, sie insbesondere aus Afghanistan, Afghanistan, jenseits der Ortskräfte, wo wir uns vereinbart haben, hat einen zusätzlichen ja. mhm. Zuwanderungsdruck nach Deutschland ergeben. Das sind alles Nein, da Dinge, ist noch kein die die Ampel gemacht Doch, Das können Sie das so, so nicht behaupten. Das, so. das
5: stimmt einfach Doch, nicht, so. weil noch kein Einziger über dieses neue Aufnahmeprogramm sie Afghanistan die Zuwanderung nach Deutschland ist, zusätzlich erhöhen, sie allein das in Europa.
2: Sorry ein Alleingang, den Sie auch in Europa nicht. machen. Nein Sein Alleingang.
0: Ich will Ihnen was zeigen. Angesprochen wurden die Beispiele Dänemark und Österreich. Die sind im Moment sowieso viel in der Diskussion. Ich finde aber, sie helfen, um handfest zu machen, wie andere Staaten versuchen, mit diesem äh, tatsächlich, sagen wir, der großen Herausforderung umzugehen.
1: Österreich und Dänemark werden oft als Vorbilder in der Asylpolitik genannt. Seit 2015 verfolgt Dänemark einen restriktiven Kurs. Asylsuchenden kann bei der Einreise Vermögen, das umgerechnet 1.340 Euro überschreitet, abgenommen werden. Sozialleistungen wurden nahezu halbiert, der Familiennachzug erschwert. Ausländische Straftäter sollen demnächst auch im Kosovo ihre Strafen absitzen und von dort abgeschoben werden. An der europäischen Verteilung von Geflüchteten, die über das Mittelmeer in die EU kommen, beteiligt sich Dänemark nicht. Im europäischen Vergleich beantragen immer weniger Menschen Asyl in Dänemark. Beispiel Österreich. Für Asylsuchende aus Ländern mit geringen Anerkennungschancen gibt es schnelle Asylverfahren, teilweise innerhalb von drei Tagen. Und Österreich schob im ersten Halbjahr fast genauso viele abgelehnte Asylbewerberinnen und Bewerber ab wie Deutschland, wo sehr viel mehr Menschen ausreisepflichtig sind. Im August bilanziert das Innenministerium, dass im ersten Halbjahr weniger Antragsteller nach Österreich gekommen sind, als das Land wieder verlassen haben. Rund 23.000 gegenüber rund 28.000. Isabel
0: Schajani, Österreich und Dänemark. Die Staaten greifen zu sehr viel restriktiveren Maßnahmen, als wir sie in der deutschen Flüchtlings- und Asylpolitik anwenden. Sie berichten ja seit vielen, vielen Jahren über Menschen, die sich auf höchst gefährliche Flucht begeben. Sie haben sie zum Teil aus den Flüchtlingslagern bis nach Deutschland begleitet, haben auch nach wie vor Kontakt und Berichten. Wie ist das eigentlich? Es wird immer behauptet, es würde sich sowas rumsprechen in der Community. Wie Staaten, die dort ankommenden Menschen?
4: Schreckt das ab? Ich glaube, man kann das nicht so pauschal auf alle beziehen. Ich glaube, es gibt einfach Leute, die sowas anzieht, also die natürlich unser Sozialsystem anzieht, das ist ganz klar so. Also der deutsche Pass ist, ist attraktiv. Es ist auch ganz klar so, dass wir ein sicheres Land sind, dass wir hier keinen Krieg haben. Das ist auch was, das ist für uns natürlich selbstverständlich, aber was attraktiv ist. Für die Syrer ist natürlich auch wichtig, dass es hier mittlerweile ziemlich viele syrische Communities gibt, weil Deutschland hier, kann man schon auch stolz drauf sein, so vielen eine neue Heimat gegeben hat. So, und aber diese gesamte Mischung ähm, spricht auf jeden Fall eine Gruppe an. Dann gibt es aber eine andere Gruppe und wollte ich auch noch mal äh, kurz auf das äh, ansprechen, was Herr Söder gerade gesagt hat mit den Afghanen. Mir ist im Moment nicht klar, wie jemand aus Afghanistan, der tatsächlich äh, dieses Land aus Sicherheitsgründen verlassen müsste und eigentlich hier Schutz kriegt, wie der das eigentlich machen soll. Mir ist auch nicht klar aus dem Iran. Was meinen Sie, wie der das machen soll? Wie soll man hier hinkommen? Also es gibt ja dieses Bundesaufnahmeprogramm, also kurz einmal erklärt, wo Deutschland sich bereit erklärt hat und gesagt hat, wir nehmen pro Monat 1.000. Kein Mensch ist bislang hier angekommen genau. mit diesem Bundesaufnahmeprogramm. Ja. War irgendwie eine schöne Nummer und so, hat, äh, haben sich alle gut mit profiliert in den linken Kreisen, aber es ist nichts passiert. Das heißt, es gibt ewig lange Listen äh, im fünfstelligen Bereich von Leuten, die hoffen, äh, die aber nicht hier hinkommen. Ich will auch nicht sagen, es müssen alle hier hinkommen, überhaupt nicht. Und ich will, es äh, ist richtig, darüber nachzudenken, was kann bremsen. Und ich glaube auf jeden Fall, dass man darüber nachdenken muss, ob äh, SGB II, äh, taz, also oder wie man Leistungen weniger attraktiv machen kann. Man kann über was das Prinzip Sozialleistungen, Sozialleistungen, Sachleistungen, SGB da kann man drüber nachdenken. Ich finde aber, man darf bei der ganzen Überwucht, die diese Debatte jetzt hat, durch den Druck, der aus den Kommunen kommt, man darf auch nicht vergessen, nehmen wir das Beispiel Iran im vergangenen Jahr, wo die Regierung 20.000 Menschen festgenommen hat, Leuten gezielt das Auge ausgeschossen hat oder den Frauen in die Genitalien geschossen hat. Wie sollen, wie soll so jemand, Herr Söder, wie soll so jemand legal hier nach Deutschland kommen und hier Schutz kriegen. Ich, mir ist kein Weg bekannt. Wir haben das Außenministerium gefragt, ob es humanitäre Visa gibt. Ich nenne das nur als ein Beispiel, so, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich glaube schon, dass man Signale setzen muss, weil die sich natürlich rumsprechen, dass es schwieriger wird, weil es einfach einen inneren Frieden gibt, der gewahrt bleiben muss. Ganz klar. Man darf aber bei diesen ganzen Signalen nicht vergessen, dass es trotzdem humanitäre Wege für Menschen geben muss, die natürlich zum Teil die Wahrheit sagen, zum Teil auch nicht, das ist das Schwierige bei diesem ganzen Thema, aber denen man Schutz anbieten muss. Und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, okay, die fallen dann leider hinten runter. Aber es ist so, klar, Deutschland ist im Moment attraktiv, also überhaupt keine Frage.
0: Mhm. Herr Rombay, aus Ihren Gesprächen, auch aus, Sie haben ja viel Kontakt auch mit geflüchteten Menschen, die zum Teil sehr, sehr lange auch bei Ihnen bleiben. Ist Ihr Eindruck ähnlich? dass Deutschland sich unattraktiver machen müsste? Oder würden wir dann, Isabel Schajani hat es genannt, das Kind mit dem Bade ausschütten und ganz viel preisgeben von dem, was uns wichtig ist?
3: Frau Will, ich würde noch mal ganz gerne auf einen Aspekt zurückgehen, äh, bevor ich diese Frage beantworte. Und zwar, ich kann nur für meine Gemeinde sprechen, nur für meine Kommune sprechen. Und ähm, gerade eben, die Diskussion war auch nicht ganz richtig, zumindest bezogen auf die Gemeinde Niederzieher. Wenn ich sehe, dass wir 89 geduldete Menschen in diesen 847, und ich halte mich an Fakten, ich beschönige nichts und mache, füge nichts dazu, ich lasse nichts weg, sondern ich halte mich an Fakten. Gut. Wenn von 847 Menschen lediglich 144 aus der Ukraine kommen, 89 geduldete im Moment, also Menschen ohne jegliche Bleibeperspektive in der Gemeinde Niederzier sind, diese Plätze werden blockiert für Menschen, die, die wir drauf. sehr, sehr gerne, wir nehmen alle Menschen gerne auf, aber die wir sehr, sehr gerne aufnehmen, weil sie aus Krieg und Terror flüchten. Mhm. Ja? Die blockieren, diese 89 geduldeten Menschen, blockieren das, also die Rückführungen genau. funktionieren gar nicht. Da braucht man es nicht vorzumachen, die funktionieren nicht. Deutschland ist attraktiv. Mhm. Und das ist auch total normal und menschlich, dass die Menschen gerne nach Deutschland kommen. Sie haben es gerade eben gesagt, der deutsche Pass ist attraktiv. Aber bei uns ist es ja auch so, es gibt hier auch dann direkt Geldleistungen. Warum, soll diese, warum sollen diese Modelle, die an, angeblich ja nicht angeblich, sondern auch augenscheinlich funktionieren? Ich war lange Sozialamtsleiter vorher. Mhm. Da gab es Sachleistungen. Warum soll das nicht wieder eingeführt werden? Die Würde die das ändern? was verändern? In ich glaube, dass das etwas verändert.
4: Aber ist das nicht viel mehr Bürokratieaufwand? Ja, das habe Bürokratie, ich mich gefragt, das Verhältnis. Das liegt bei den wir, Bürokratieaufwand
3: haben wir, den haben wir,
2: den haben ah, wir ohnehin. Sowas.
4: Was können die
3: Länder Wir planen sowas tatsächlich mit Chips nicht zu machen.
4: Insofern,
5: also bislang, Herr Söder, Sie haben es auch nicht gemacht Er will es aber machen. Aber Frau
2: Fieser, aber lassen Sie doch einfach, lassen Sie einfach kurz den, nur als Einwurf, um mhm. das gar nicht groß zu stören, aber es ist tatsächlich so, setzt sich mit, wir programmieren gerade Chipkarten, in denen es möglich ist, zumindest für diejenigen, die ein rechtsstaatliches Verfahren durchlaufen haben und bei denen erkennbar ist, dass es eben keine Bleibeperspektive ist, da nur noch Sachleistung zu machen, indem man dann mit einer Chipkarte einkaufen kann, beispielsweise beim Discounter, bei den Bäckern, bei den Metzgern, Essen, Kleidung oder auch Hygieneartikel, natürlich geht es und wir machen das auch. Übrigens, was auch helfen würde, Frau Faeser, wenn das BAMF mehr Stellen bekommt, um genau das zu tun, was in Österreich stattfindet, dass die Verfahren einfach schneller äh, stattfinden können. Auch da gibt es bislang keine Bewegung. Auch das würde uns helfen, denn in der Tat, in Dänemark geht in Österreich geht es, da ist auch kein Krieg und insofern nehmen wir uns doch Beispiel an unseren Nachbarländern, die machen eine ganze Menge, sind auch sehr, soziale, humane Länder. Und wenn wir da gemeinsam mit denen beispielsweise zusammenarbeiten würden, könnten wir doch gemeinsam schon in Europa eine Menge voranbringen.
0: Jetzt noch mal hingeschaut, Friedrich. Was hier alles zur Sprache kam, was wir im Film gezeigt haben. Dänemark, Dänemark macht es also so, es halbiert Sozialleistungen für Menschen, die deren Asylgrund nicht akzeptiert wurde, die abgelehnt worden sind. Dänemark nimmt einen Teil des Vermögens dieser Menschen weg jenseits glaube von 1300 oder was wir da jetzt gerade gesagt haben. Außerdem will es demnächst straffällig gewordene Ausländer im Kosovo inhaftieren und von dort aus abschieben. Ist das auch unter dem Aspekt der zurückgehenden Attraktivität unseres Landes für manch einen, der sich allerdings auf eine lebensgefährliche Flucht macht,
6: ist das eine bessere Flüchtlingspolitik in Ihrem Verständnis? Also ich will erstmal ganz klarstellen, dass viele von diesen Sachen, die wir jetzt gehört haben über Dänemark auch ein bisschen rhetorisch aufgebauscht sind. Mhm. Zum Beispiel dieser Plan äh, ab, äh, dieser Plan, Häftlinge im Kosovo unterzubringen. Das äh, ist ein Plan erstmal nur. Da wird jetzt erstmal das Gefängnis umgebaut, das dauert jetzt zwei Jahre. Das soll gemacht werden und es war primär begründet, eigentlich nicht mit Abschrecken, sondern es war begründet mit unsere Gefängnisse sind voll. So, also das mal das Erste. Ähm, aber diese Grundidee, lasst uns doch von unseren Nachbarn was abschauen. Das hören wir doch so oft. Ne? Und da hat der Söder auch gerade gesagt, das ist doch eine gute Idee. Und das hört sich auch immer wie eine super Idee an. Ja, Lasst uns ja, woanders lass gucken, wie es da läuft. Moment, dann müssen wir aber auch Länder anschauen, die vergleichbar sind. Und das ist der große Unterschied. Dänemark und Österreich sind kleine europäische Länder die relativ stringent und zentralisiert Migrationsentscheidungen fällen und dann auch durchsetzen können. Das ist ein Riesenunterschied zu Deutschland. Wo Aber schnellere Asylverfahren
0: könnte man das in Deutschland nicht machen. Rückführungen, von denen Herr Rombay ja. spricht. Wenn wir das nicht können als Land, dann ist man ja immer in der
6: Frage, dass man sagt, hä? Nee, genau. und deswegen müssen hin? wir dringend solche Sachen auch reformieren. Wir, genau. haben wir haben lange Vorschläge gemacht, wie man die deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebung reformieren könnte. Mhm. Weil nämlich das Problem nicht immer nur im Ausland ja. liegt, bei den Herkunftsländern, genau. die sich weigern, Leute zurückzunehmen. Oder auch, und auch nicht nur bei den Ausreisepflichtigen, die irgendwo untertauchen würden. Sondern das Problem liegt bei ineffizienten deutschen Strukturen. Und zwar wirklich auf... Sie ja. liegt auf jeden Fall auch beim Föderalismus den und mhm. bei, den, bei den sehr zersplitterten Zuständigkeiten im Bereich Rückkehr, was wirklich so ein Hindernislauf ist. Um Österreich macht das zentral aber, als aber, Bund, oder? Aber, Warum können wir, wir das in Deutschland sein. nicht äh, einführen? Genau das sollten wir einführen. Genau das habe ich vor drei Jahren schon ich empfohlen, fact. dass wir bitte diesen wichtigen, diesen menschlich und politisch so sensiblen Bereich der Rückführungen und der Rückkehrpolitik insgesamt mehr zentralisieren. Ja. Ähm, können wir gerne mal zu sprechen. Und da, da gibt haben gesagt, da kann man auch eine Kommission von mir aus einsetzen, die dann die Details bespricht, aber da gibt es, so, sowas so liegt vor. Ja, solche Ideen sind da und Gut. das wäre auch genau der richtige Weg. Aber lassen Sie mich bitte den Punkt noch machen. Weil dieses dieses Verklären davon, mhm. wir müssten doch nur so mehr sein wie Dänemark oder, oder Österreich, das ist ein großes Problem, weil tatsächlich viele Sachen dort, anders funktionieren und der ein ganz wichtiger faktor dänemark österreich und alle anderen europäischen länder haben einen vorteil den Deutschland nicht hat. Und was ist das? Sie haben Deutschland als Nachbarn, der ja. größten Migrationsmagneten. Und die, die Zahlen, die in Österreich zurückgegangen sind, die Sie so lobend erwähnen und so ja. bewundert, oh. ja, da, da müssen wir mal, das hat sogar der Innenminister Karner gesagt, mhm. die Leute, die Asylanträge sind zurückgegangen, weil sich die Routen verändert haben. Mhm. Und die Leute gehen jetzt stattdessen nach Tschechien mhm. und nach Italien. Und jetzt müssen genau. wir einen Schritt weiter denken. Und wohin gehen sie dann? Na, nach, Nur nach Deutschland. Deutschland. Also wenn wir am Anfang hören, unsere Zahlen gehen um 77% Prozent nach oben. Und dann, Herr Söder, sagt, Mensch, das ist doch toll, was hier, was hier Österreich macht. Dann muss aber zur Ehrlichkeit halber auch gesagt werden, dass unsere Zahlen 77% nach oben gehen. Liegt auch daran, dass unsere Nachbarländer diese Politiken fahren und bei uns die Leute ankommen. Ist, ist wenn wir dasselbe tun würden, letzter Satz, wenn wir dasselbe tun würden, dann ist es möglich, natürlich, dass Zahlen nach unten gehen. Das will ich nicht bestreiten. Aber ich glaube, dass die Effekte davon insgesamt geringer wären, weil wir die Diaspora haben, wie Frau Schajani richtigerweise gesagt hat, und weil wir die Jobs haben, weil wir die die Arbeitskräfte brauchen und suchen und man hier auch gut schwarz arbeitet. Kurzum, ich wenn ich Frau Rietig
0: macht. jetzt eventuell unzulässig zuspitzen, zusammenfassen, dann sagt sie, wir können nichts machen. Nein, das stimmt nicht. Genauso also
2: so hört sich das jetzt gerade. Nein, an, das, das stimmt auch Wir können nicht da, Darf, können? darf die man, darf man Sie Haben mich auch. Weil Sie haben mich darf ich? Herr ja Professor, dann, Herr
5: äh, Söder. Aber ich möchte noch Natürlich kann man was ändern. Ich möchte noch zwei Sätze sagen zu Dänemark, Österreich. Also Dänemark wird seiner Verpflichtung nicht gerecht in Europa. Hier ist noch mal sagen. Also das, was wir ja jetzt angestoßen haben, endlich auch für ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Da ist es ja so wichtig, dass auch ein Land wie Dänemark seine Verantwortung nachkommt. Ich finde es unverantwortlich, das zu Lasten ja auch von uns zu tun. Das ist aus meiner Sicht kein gutes Vorbild, wie man da miteinander umgeht und auch wie man mit Menschen umgeht. Österreich hat eine sehr hohe Belastung, es kam in dem Beitrag auch gerade nicht durch, auch durch ukrainisch Geflüchtete. Das waren jetzt auch nur die Zahlen ja. außerhalb der ukrainisch Geflüchtete. Ich bin mit Gerhard Kahner im stetigen Austausch, der hat schon auch große Sorgen, gerade in Österreich. Ich wollte das nur sagen und ich glaube schon, dass dieses Maßnahmenpaket insgesamt helfen wird, auch jetzt, was wir gemeinsam Herr Söder ja durch den MPK-Beschluss und also Ministerpräsidentenbeschluss und äh, durch die gemeinsame Erarbeitung Länder und Kommunen. Es kamen jedenfalls auch aus Ihrem Land, Herr Söder. Gute Rückmeldung zu dem Paket, was wir am Freitag auf den Weg gebracht haben, um die Abschiebung, Rückführung zu erleichtern. Ähm, weil Abschiebungen werden ja aus den Ländern organisiert. Wir Warum denn dabei. eigentlich? Frau
0: Rittig hat ähm, uns ja gerade entwickelt, dass es ich bin, eventuell aus dem Bund oder durch also den Bund Ich glaube erstmal, dass wir diese Erleichterung jetzt machen
5: sollten und gucken, ob das was wirklich bringt. Und wenn wir der Auffassung sind, weil so haben wir es jetzt mit den Ländern vereinbart, wir kommen damit besser klar, dann ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, muss man es sich noch mal angucken. Aber ich ich glaube, dass diese Bausteine, die wir da jetzt alle zusammengefügt haben, wie gesagt, gemeinsam mit den Ländern, mit den Kommunen, mit den kommunalen Spitzenverbänden, dass es was bringen wird. Es geht auch um Verfahrensvereinfachung. Gut. Wir haben in Deutschland Verfahren, dass am Ende dann noch mal die Ausländerbehörde zustimmen muss. Das brauchen wir alles nicht. Also da hat sich über die Jahre so viel angestaut und es ist nie drangegangen worden. Oder dass unsere Ausländerbehörden nicht Klingt einmal so, digitalisiert sie, sind. seit 2005. als wäre wär die 16. SPD nie an, an der An dieser Stelle gewesen. nicht. Im Ministerium war noch keine Sozialdemokraten. Demokratie in den letzten 16 Jahren, wir haben da jetzt sehr viel angepackt, was wirklich liegen geblieben ist. Also ich finde das unfassbar, dass wir nach so einer Situation wie 15, 16, wo es ja um Registrierung ging, um das Schnellere erfassen, dass da nicht digitalisiert wurde bis heute. Ähm, dazu haben wir in der letzten Ministerpräsidentinnenkonferenz zum Glück ein Verfahren jetzt gefunden, dass das schneller geht. Okay. Aber das muss es auch. Wir haben Antragsverfahren geschaffen, die digital sind, die schnell umsetzbar wären. Und auf der anderen Seite habe ich noch nicht die Ausländerbehörden, die das erledigen können. Wir haben etwa nur, äh, bis ja, jetzt, Söder. es sind 100 Ausländerbehörden, die das können. Wir haben aber 560 Ausländerbehörden insgesamt in Deutschland. Also insofern, da gibt es noch ganz schön viel anzupacken. Wir tun das jetzt. Okay. Da ist sehr viel liegen. geblieben.
2: Also das überzeugt wirklich nicht. Frau Feser, jetzt reden sich das jetzt ein bisschen. Ne, jetzt lassen Sie mich, ich habe doch jetzt wirklich ausführlich Ihnen zugehört. Ähm, auch wenn ich nicht überzeugt bin. Und ich finde, das sollten Sie jetzt auch. Ähm, das, das, Sie reden sich die Sache echt irgendwie schön. Und Sie reden sich das jetzt auch ein, dass alles gut sei und Sie alles toll gemacht hätten. Das stimmt übrigens nicht. Übrigens, die SPD tatsächlich, Frau Willer hat es angesprochen, war an allen maßgeblichen Entscheidungen der letzten Jahre beteiligt. Das hat übrigens auch funktioniert. Wir haben ja nach dem Kontrollverlust 15, 16 dann am Ende unter schweren Schmerzen und auch Streit in der Union am Ende doch eine insgesamt vernünftige Struktur gefunden. Übrigens damals auch mit der SPD. Das ist aufgekündigt worden, diese Struktur, durch die neue Ampel. Und das hat ein Teil dieser Probleme verursacht. Und zwar auch jenseits der Ukraine und der Herausforderung, die wir in der Ukraine haben. Es reicht nicht immer nur als Ausrede zu sagen, es ist die Ukraine und es reicht auch nicht als Ausrede zu sagen, in 16 Jahren sei nichts passiert, in denen die SPD nahezu auf jedem Staatssekretärsposten des Posten mit gesessen ist. Das ist zu einfach und es wird auch der Ernsthaftigkeit dieser Debatte nicht gerecht. Es muss mehr passieren. Die Länder sagen seit über einem Jahr mein Freund Hendrik Wüst sagt, glaube ich, morgen sogar in einem Interview noch mal äh, in der FAZ kritisiert massiv, dass sich beim Bund nichts bewegt. Also mhm. nichts von einer Einigung da. Das ist alles zu wenig, zu lange verzögert worden. Darum helfen jetzt so mini nichts. Das braucht jetzt größere Entscheidungen, um tatsächlich eine Überforderung des Landes und eine Gefährdung der demokratischen Stabilität ähm, auch äh, äh, nichts äh, zu bekommen. Übrigens ein Vorschlag von Frau Redick, der mir gut gefällt. Wir wären sehr dafür, sogenannte Bundesausreisezentren zu machen, zentrale Bundesausreisezentren, jeweils an den großen Flughäfen, wo dann der Bund die komplette Abschiebung zum Beispiel übernehmen könnte. Das wäre ein Vorschlag, um das äh, zu organisieren. Zweitens, man kann jetzt auch übrigens hergehen und auch andere noch Entscheidungen machen. Die Innenminister der Länder haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass jemand, der eine doppelte Staatsbürgerschaft hat und der eine schwere Straftat, einen Mord begeht, diese Staatsbürgerschaft dann wieder verliert, um auch da eine Rückführung zu ermöglichen. Also ich glaube, wir brauchen an einigen Stellen einfach mehr mehr Konsequenz und wir brauchen auch einen gemeinsamen Willen. Und mir ist es echt zu einfach zu sagen, naja, die Dänen sind klein und die Österreicher sind klein und irgendwie wollen sie auch nicht und so. Ich glaube, es steht jetzt an dieser Stelle neben der gemeinsamen europäischen Idee auch der Schutz unserer Grenzen und auch die Aufgabe, was wir in Deutschland tun. Das ständige Verweisen auf andere bringt gar nichts. Noch einmal, mehr Beamte im BAMF Schnellere Entscheidungen, klarere Rückführung, Verträge mit den anderen Ländern machen, z.B. mit der Türkei. Da braucht es tatsächlich ein schnelles Verhandeln. Entweder Frau Faeser, Sie oder Frau Baerbock oder der Bundeskanzler selbst. Das wäre jetzt wirklich wichtig. Es würde übrigens mehr helfen als manche Ideen, die man in der Außenpolitik derzeit so verfolgt. Es geht jetzt tatsächlich darum, unserem Land und auch vielen Menschen, die in Not sind, zu helfen. Und letzter Satz, auch für das Mittelmeer braucht es eine gemeinsame, da europäische Aktion, um den Schleppern und Schleusern überhaupt das Handwerk zu legen, dass diese Boote überhaupt ablegen können und Menschen so schwer in Gefahr bringen. Denn das sind ja die Schlimmen. Wir wollen doch diesen Schleppern und Schleusern das Handwerk legen. Und das muss man entschlossen machen, ohne nicht die Chance bieten, dass sie ihr Geschäft zu Ende bringen.
0: Jetzt mal kurz auf Tunesien geschaut, weil er das Mittelmeer anspricht. Der bayerische Ministerpräsident, das gehört ja zu einem der, der für mich rätselhaften, wie soll ich sagen, Ereignisse der, der zurückliegenden Zeit. Da ist die halbe EU-Spitze mit Frau von der Leyen, Herrn Rütte, Frau Meloni angereist. Da, geht, da steht richtig viel Geld im Skat, um eine Verabredung mit Tunesien zu treffen. Und was passiert? Es kommen gerade noch mehr Menschen aus Tunesien übers Mittelmeer, weil da kommt dann der zarte Hinweis aus der tunesischen Regierung, weil leider auch ein paar Grenzbeamte im Sommerurlaub sind. Ist auf ein Abkommen mit Tunesien dann Verlass?
5: Also erstmal fand ich es schwierig, dass Deutschland und Frankreich nicht bei diesem Treffen dabei sein durfte. Ja. Deutschland und Frankreich hatte das angemeldet. Deswegen bin ich mit meinem französischen Kollegen ein paar Wochen später dann selber nach Tunesien gefahren, um auch da verhandeln zu können. Es ist wichtig, dass die Tunesier sich an das Abkommen halten. Aus meiner Sicht muss es auch mit anderen Ländern noch mehr Abkommen geben. Und ich möchte doch noch mal auf Und die Türkei? Und die Türkei würde ich gerne von Herrn Söder noch mal aufklassen. Herr Söder, tun Sie nicht so, als wenn wir Trippelschrittchen machen. Wir haben in Europa eine große Entscheidungen, die übrigens einer Ihrer Vorgänger und meinen Vorgänger sehr gelobt haben, erreichen können, endlich ein gemeinsames Asylsystem aufzusetzen. Also tun Sie nicht so, als wenn wir nur Trippelschrittchen machen würden. Wir haben ein sehr großes Gesetzgebungspaket auf den Weg gelegt, die Abschiebung, die Asylverfahren schon beschleunigt. Auch beim BAMF haben wir verstärkt die Türkei-Abkommen muss, Abkommen so sagen, muss doch. Genau, werden. ich war nämlich da, deswegen ah, sage ich gleich, was Frau will. <lacht> ähm, und äh, beim BAMF haben wir eher Probleme gerade zu besetzen. Also uns fehlen da die entsprechenden Fachkräfte, um die Menschen. Menschen zu bekommen und wir haben noch eine Menge offener Stellen, die wir gerade äh, dabei sind, mit Hochdruck zu besetzen. Und dann wird es da auch noch mehr Entlastung geben. Und Türkei war ich auch. Ich habe mich auch mit dem Botschafter für die EU getroffen, der das Abkommen mit der EU, ja mit der Türkei überwacht dort. Und es ist an der Zeit, einen Restart dieses Programmes zu machen, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war schon da, wir müssen das aber mit der EU gemeinsam machen. Und da drängeln wir auch gerade, dass das weiter neu aufgelegt wird und weitergeführt wird. Das sind Warum doch
4: bei keine Abkommen? das sind doch einfach nur Absichtserklärungen, also das mit Tunesien. Ja. Das also formal juristisch,
5: ja. Das sind äh, keine Verträge, also keine, keine bilateralen Verträge, das ist richtig. Es sind ähm, Vereinbarungen, die ja, auf Gegenseitigkeit beruhen. Äh
4: das aber das ist doch vielleicht Geld, die Antwort, warum ähm, funktioniert das nicht? Weil das halt relativ weich formuliert das hat ist, Das ja wird Victoria Retig genauer qualifiziert. Das ist auch die
6: Antwort, warum es überhaupt gibt, weil es ja. weich formuliert ist. Also das ist ja der also, Punkt, das ist ja, sowohl ja. die größte Stärke als auch die ja. größte Schwäche dieser Migrationsabkommen, das dass es eben mhm. informelle Abkommen sind. Das uh, ist aber ja. übrigens auch ein, insgesamt ja. ein Trend, einfach international, ja. dass zwischenstaatlich immer weniger mit formalisierten ja. Abkommen gearbeitet wird und immer mehr mit solchen Absichten. Aber Abkommen. dann ist es
4: Butterweich und die deutsche Öffentlichkeit enthört nee, sich und sagt, was denn in Tunesien los, aber es gibt eigentlich gar kein Abkommen. Ja, aber das sind ja Gelder Aber
5: wichtig. Ne? Für die Länder sind natürlich die Gelder sehr entscheidend. Das war in der Türkei auch. Deswegen hat es sehr lange funktioniert. Also insofern bringt es natürlich was. Und das ist nicht butterweich.
6: Es hat ja funktioniert. Aber,
5: Aber es das jetzt Geld wieder werden. nach
4: Tunesien? Haben wir da schon bezahlt? Ich glaube, nein.
6: Diese Woche hat die EU-Kommission genau. angekündigt, dass die erste Tranche ausgezahlt wird. Das sind 127 Millionen. Davon sollen 67 ins Migrationsmanagement gehen. Also Rückführungen und Grenzkontrollen. Und natürlich ist es richtig, das Migrationsabkommen absolut ein richtig Wichtiger und wichtiger Weg mhm. sind, ja, mhm. aber auch hier wieder, wir haben da lange zu geforscht, auch unter anderem zur Frage, welche Anreize können wir denn haben, welche positiven Anreize oder welche negativen Anreize, sprich Druck und Sanktionen. Ich weiß, Sie wollen weitergehen. Genau. In einem Satz, natürlich ist der richtige Ansatz, aber auch hier wieder sehr hohe Kosten bei teilweise sehr, sehr, sehr geringem Nutzen. Ja, deswegen
0: ich wollte okay, nur Herrn Robben ganz zum Schluss der Sendung noch mal einmal sagen lassen oder uns die Antwort darauf geben. Sie haben ja diese sehr langen Briefe, die an Deutlichkeit nichts vermissen lassen, an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst geschrieben. Haben Sie eine Antwort bekommen im Sinne von, man hat Ihnen geholfen?
3: Wenn ich ganz ehrlich bin, fassungslos ist ein hartes Wort, aber ich bin fassungslos. Wenn ich diese Diskussion hier heute Abend gesehen habe, wir haben viel über Abkommen und so weiter gesprochen, ich persönlich hatte mir Lösungen erhofft, ich habe nicht wirklich eine Lösung bekommen. Wer soll das weiter finanzieren? Wer soll die Arbeit vor Ort weiterhin leisten? Wir brauchen jetzt, heute, eigentlich schon gestern und vorgestern, brauchen wir Lösungen für unsere Probleme. Und ich habe heute Ansätze gehört, aber maximal Ansätze. Ich bin ernüchtert.
0: Wir bleiben dran, Herr Rombay. Das gucken wir uns noch mal an. Die Tagesthemen machen aber weiter mit Helge Fuß. Helge, ihr knüpft an an das Thema, oder? Genau, Anne. Wir schauen auch darauf, wie Deutschland die Migration regeln kann und auf einen Konflikt, der uns seit vergangener Woche begleitet. Nach dem Militärangriff Aserbaidschans auf Bergkarabach fliehen nun immer mehr Menschen aus der Region. Wie es da weitergehen kann, dazu gleich die Tagesthemen. Das also jetzt. Danke an die Runde nochmal. Auch ein Gruß nach München. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja.